1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Wir sind wieder am Start mit einer Folge, die sich super oft gewünscht wurde. Ähm, hier gehen Grüße raus an Südem von Insta und Stefan. Ihr beide habt euch ähm, die Folge gewünscht und noch ganz viele andere. Allerdings wart ihr beide mit, die ersten und auch am öftesten. <lacht> genau, es geht heute um... Trommelwirbel Nils Högel.
0: Man nennt ihn oder seine Geschichte auch den, ähm, ich glaube, den den äh, die, die meiste Mordserie in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Ich habe auch ganz oft gelesen, der größte Serienmörder der Nachkriegszeit in Deutschland. Genau. So hat sich ja auch gerne selbst wohl genannt. Ich fand es, das würde ich nur mal so vorwegnehmen total interessant dass ausgerechnet das einer der größten Serienmörder Deutschlands ist, weil ich mit Serienmördern irgendwie immer sehr viel Blut und sowas assoziiere. Ja. Und das in diesem speziellen Fall überhaupt nicht der Fall ist. Das stimmt. Ich weiß, was du meinst. Und es ist auch tatsächlich einer, den ich
1: persönlich nicht so richtig auf dem Schirm hatte, bis wir eben einige Anfragen bekommen haben für diesen Fall. Und ich mir dachte, ja, stimmt. Das ist ja wirklich, da ist ja wirklich ganz viel passiert und da sind ja auch leider wirklich ganz viele Menschen gestorben. Aber wie du sagst, weil irgendwie die Assoziation bei mir auch mit ganz viel Blut ist, ähm, ist es hier natürlich ein bisschen anders und von daher hatte ich dann einen blinden Fleck und freue mich aber total, dass wir den jetzt doch rausgegraben haben und jetzt doch heute darüber sprechen.
0: Bevor wir in den Fall konkret starten, äh, wollen wir an der Stelle noch sagen, wir wissen, dass es zum Nils Höge ganz viele unterschiedliche Opfergeschichten, Angehörigengeschichten, Tathergänge Hergänge gibt, die sich tatsächlich ja alle ziemlich ähneln oder eigentlich fast identisch sind. Ähm, wir haben deswegen, weil wir ja ein psychologischer Podcast sind und wir den Rahmen dieser Folge nicht komplett sprengen wollten, uns mehr darauf fokussiert, uns zu fragen, warum, hat Nils Högel diese Taten eigentlich begangen? Was genau ist in ihm vorgegangen? Weil wir dachten, es gibt genug Podcasts, die alle Details von Nils Högel aufbereitet haben. Es gibt genug Folgen von anderen True Crime äh, Podcasts, die darüber reden, was da passiert ist. Und das Besondere an unserem Podcast ist ja, dass wir uns nicht in erster Linie das Was, sondern das Warum, insbesondere mit Fokus auf Psychologie dahinter, angucken. Und deswegen... Für diejenigen von euch, die jetzt sagen, wir haben Details weggelassen oder wir hätten das weiter und ausschweifender und größer und länger und breiter erzählen können, ihr habt recht. Das hätten wir. Aber wir wollten uns gerne auf die psychologischen Aspekte konzentrieren. Und ich würde sagen, mehr gibt es gerade gar nicht zu sagen.
1: Ich ähm, würde mal vorschlagen, dass wir einfach in den Fall starten.
0: 22.06.2005, 13.30 Uhr Klinikum Damon Horst, Intensivstation. Nils Högel betritt das Krankenzimmer von Dieter M. Der erfahrene Pfleger nähert sich dem Bett des 63-Jährigen und blickt aus tiefliegenden Augen einige Sekunden abwartend auf ihn herab. Dieter M., der nach einer schwierigen Tumorresektion eine Lungenentzündung entwickelt hat, wird aktuell beatmet. Und nimmt daher keine Notiz von dem Pfleger, der stumm vor seinem Bett steht. Schweigend starrt Nils Högel auf den schwerkranken Mann. Mit ruhigen und routinierten Handgriffen zieht er ein Medikament aus der Tasche seiner Hose: Gilorithymal, ein herzanti Bedacht spritzt Högel das Medikament in den Venenkatheter des Mannes. 40 Milliliter fließen langsam in den Körper des 63-jährigen Patienten. Nun greift der Pfleger zum Perfusor, der neben dem Bett steht und der Dieter M. mit dem lebenswichtigen Medikament Arterenol versorgt. Es dient dazu, seinen Blutdruck stabil zu halten. Doch Högel schaltet ihn ab. Sofort fällt der Blutdruck von Dieter M. Eigentlich müsste innerhalb von Sekunden ein akustisches Notsignal ertönen, doch die Auslösung desselben wurde soeben mit geschickten Fingern durch das Bestätigen auf dem Monitor verhindert. So hört und sieht niemand, was dort auf der Intensivstation im Klinikum Delmenhorst geschieht. Nur Nils Högel steht dort und sieht zu, wie der Blutdruck des ihm weitgehend unbekannten Patienten immer weiter abfällt, wie sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechtert und Nils Högel tut nichts. In diesem Moment betritt Renate T. den Raum. Sie ist eigentlich nur hier, um die Artikelnummer des Beatmungsgerätes zu notieren, stockt jedoch, als sie den stark abgesunkenen Blutdruck bemerkt. Sie blickt auf die Anzeige und sieht, dass der lebenswichtige Perfusor ausgestellt wurde. Ihr Kollege Nils, der in diesem Zimmer eigentlich gar nichts zu suchen hat, dreht sich zu ihr um und sagt, dein Patient hat keinen Druck mehr. Hektisch fragt sie ihn darauf hin, wieso der Perfusor auf Null stehe. Er wisse es nicht. Er habe nichts gemacht. Glaubst du, ich habe das Atenerol ausgemacht? Es hört sich so an. Schnell stellt Renate T. den Perfusor wieder auf den vorherigen Wert ein, kurzzeitig sogar etwas höher als zuvor. Doch es hilft nicht. Der Zustand von Dieter M. verschlechtert sich so sehr, dass das Personal den Defibrillator einsetzen muss. Sie können den 63-Jährigen am Leben halten und Renate T. ist erleichtert, hofft, dass ihr eine Schicht ohne weitere Zwischenfälle bevorsteht. Doch die Hoffnung ist nicht sehr groß, schließlich arbeitet sie heute mit Nils zusammen, der, wie alle wissen, ein wahrer Todesengel ist. Niemand sonst hat so viele Krisen und Todesfälle in so kurzer Zeit miterlebt. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso Nils so ruhig war, während alle anderen um das Leben von Dieter M. bangten. Oder? Renate T. kommt ein schrecklicher Verdacht. Einem Impuls folgend nimmt sie Dieter M. Blut ab. Anschließend kontrolliert sie die Stationsapotheke. Sie bemerkt, dass eine Packung des Herzmittels Gilurythmal fehlt und macht sich auf die Suche nach der fehlenden Packung. Sie findet sie im Mülleimer des Stationszimmers. Vier leere Ampullen liegen dort zwischen dem schwarzen Plastik. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, wann und wo diese Ampullen einem Patienten verabreicht wurden. Am 23. Juni 2005 stirbt Dieter M. schlussendlich doch an den Folgen der schweren Tumoroperation. Einen Tag später treffen die Blutergebnisse ein. Diese bestätigen Renates furchtbaren Verdacht. Im Blut des verstorbenen Patienten wird Aymalin, der Wirkstoff des Herzmittels Gylurythmal, festgestellt. Dieter M hätte dieses Mittel niemals erhalten dürfen, da es bei ihm zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen und Blutdruckabfall hätte führen können. Genau die Reaktion, die sie beobachtete, während Nils Högel seelenruhig neben ihrem Patienten stand. Renate kann diese Umstände nicht für sich behalten. Sie bespricht sich mit einigen ihrer Kolleginnen und Kollegen. Als Reaktion auf diesen Fund wird im Team heftig diskutiert. Es wird vereinbart, noch einen Tag zu warten, einen Tag, bis Nils Högel seinen Urlaub antritt und das restliche Team sich Gedanken machen kann, wie es nun weitergehen soll. Am 1. Juli, während seiner Urlaubszeit, wird sein Spind geöffnet. Darin befinden sich zahlreiche Medikamente und eine Flasche Wodka. Die Medikamentenbestellungen und Sterbezahlen der Station werden überprüft und in Verhältnis zueinander gesetzt. Schnell fällt auf, seit Einstellung des Krankenpflegers hat sich die Sterberate fast verdoppelt. Das Klinikum Dillman -Horst findet über 100 Fälle, in denen sie eine Mitwirkung von Nils Högel nicht ausschließen können. Das Krankenhaus gibt den Verdacht an die Polizei weiter, woraufhin Högel am 8. Juli verhaftet wird. Nun wird gegen ihn ermittelt, erstmal nur wegen versuchten Mordes. Auf das Gerichtsverfahren allerdings darf er ab dem 21.09. in Freiheit warten. Er wird aus der Untersuchungshaft entlassen, mit der Auflage, sich einmal pro Woche bei der Polizei zu melden. Dann, am 22. Dezember 2006, zwei Tage vor Weihnachten, wird Niels Högel verurteilt. Das Landgericht Oldenburg verurteilt ihn wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft. Zusätzlich verhängt das Gericht ein fünfjähriges Berufsverbot. Doch da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, bleibt Högel auf freiem Fuß. In den Tagen und Wochen darauf legen sowohl Nils Högel als auch die Familie von Dieter M. Revisionen gegen das Urteil ein. 2007 hebt der BGH das Urteil auf und gibt den Fall erneut zurück an das Landgericht, welches den Fall am 07.05.2008 erneut aufnimmt. Was zu diesem Zeitpunkt niemand weiß, die Polizei hat bereits zu Beginn der Ermittlungen einen massiven Anstieg der Todesfälle im Klinikum Dämenhorst Seit Beginn von Nils Högels Angestelltenverhältnis festgestellt. Sie werden misstrauisch, doch auf Anraten der Staatsanwaltschaft werden diese Ermittlungsergebnisse in Akten im Keller gelagert. Und nur der Fall des Dieter M wird vor Gericht thematisiert. Nun sind drei Jahre seit dem Tod von Dieter M und dem Verdacht und dem Alarm des Klinikums Dämenhorst vergangen. Drei Jahre, in denen Nils Högel auf freiem Fuß und sogar beruflich im gesundheitlichen Bereich tätig war. Der zweite Prozess sorgt dieses Mal für einiges Aufsehen. Zahlreiche Zeitungen berichten darüber, viele Menschen verfolgen die aktuellen Entwicklungen des Falls. So auch Katrin Lohmann, die ein ganz eigenes Interesse am Prozess gegen Nils Högel zu haben scheint. Sie beschleicht das Gefühl, dass dieser Mann in der Zeitung auch den Tod ihrer Mutter verantwortet hat. Sie denkt zurück an den Tag im März 2003, als sie ihre Mutter besucht hatte und abends noch einmal im Klinikum anrief, nur um sicherzugehen, dass es ihr nach der erlittenen Pneumonie und der anschließenden Stabilisierung gut geht. Die Antwort, die sie von dem männlichen Pfleger am Telefon erhielt, im Moment geht es ihr gut. Was Katrin Lohmann zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnte, Nils Höge ging in dieser Nacht zu ihrer Mutter Brigitte Arndt und verabreichte der künstlich beatmeten Frau drei Ampullen Gilorhythmal. Ihr Herz reagierte auf das nicht indizierte Medikament, ihr Blutdruck sank ab. Nils Högel verließ das Zimmer, nur um einige Minuten später, alarmiert durch das Notsignal, wiederzukommen und mit der Reanimation zu beginnen. Mitten in der Nacht wurde Katrin Lohmann yeah! aus dem Schlaf gerissen. Das Krankenhaus teilte ihr den verschlechterten Zustand ihrer Mutter mit. Schließlich... Noch bevor Katrin das Krankenhaus erreichen konnte, starb ihre Mutter um 2.39 Uhr nachts auf der Intensivstation des Klinikums Horst. Nun wendet Katrin Lohmann sich an die Polizei, äußert ihren Verdacht, erstattet Anzeige gegen den Krankenpfleger, der aktuell bereits wegen anderer Taten vor Gericht steht. Am 23.06.2008 wird Nils Högel erneut vom Landgericht Oldenburg verurteilt diesmal zu siebeneinhalb Jahren Haft, begleitet von einem lebenslangen Berufsverbot. Doch auch dieses Mal wehrt sich Högel gegen das Urteil und bringt den Fall damit erneut vor den Bundesgerichtshof. Dieser verwirft jedoch die Revision, und so wird das Urteil des Landgerichts Oldenburg am 10. Dezember 2008 rechtskräftig. Am 6.5.2009 tritt Högel dann erstmalig seine Haftstrafe an. Am 24.08. wird ein weiterer Stein ins Rollen gebracht. Das toxikologische Gutachten von Brigitte Arndt, der Mutter von Katrin Lohmann, liegt vor. Nach 13 Monaten. Auch hier ist der eimerlin nachweis positiv. Auch ihr wurde ohne ärztliche Anordnung Mal gespritzt. Alarmiert geht die Staatsanwaltschaft nun auch weiteren unerklärlichen Todesfällen in Dienstzeiten von Nils Högel nach. Die Polizei fordert Exhumierungen an, übt Druck auf die Staatsanwaltschaft Oldenburg aus, die versucht, sich gegen die massenhaften Exhumierungen und Obduktionen zu wehren. Doch das Ergebnis spricht für sich. Vier weitere Körper tragen den Wirkstoff Eimerlin zum Zeitpunkt ihres Todes in sich. Doch es dauert Jahre, bis überhaupt noch einmal Anklage erhoben wird. Der zuständige Oberstaatsanwalt in Oldenburg lässt die Akten, in denen Nils Högel ganz klar als Täter erkannt wird, jahrelang einfach liegen. Erst 2013 wird eine junge Oberstaatsanwältin auf die Fälle aufmerksam und kann selbst kaum fassen, dass sich bisher niemand darum gekümmert hat. Sie bemüht sich sofort um eine Anklage zu einem Zeitpunkt, zu dem Högel bereits fast die Hälfte seiner Haftzeit abgesessen hat. Am 11.09.2014 startet der nächste Prozess gegen Nils Högel, basierend auf den neuen Erkenntnissen, die die Staatsanwaltschaft bis jetzt gesammelt hat. Die Anklage lautet Mord in drei und versuchter Mord in zwei Fällen. Da mit weiteren Opfern zu rechnen ist, wird zwei Monate später die Sonderkommission Cardio eingerichtet. 15 Beamte sollen in dieser nach Möglichkeit alle Taten von Nils Högel aufklären. Während des Verfahrens treten viele Menschen im Zeugenstand gegen Nils Högel auf. Unter ihnen auch Otto Dapin, bis März 2014 Chefarzt des Klinikums Oldenburg. Er berichtet von der Zusammenarbeit mit Högel, erinnert sich, dass er recht oft an Reanimationen beteiligt war. Er hatte oft Rufbereitschaft, hatte oft schwere Patienten betreut. Er sei sachlich kompetent aufgetreten, jedoch manchmal auch grob und ruppig zu Patienten. Bei Reanimationen habe er sich oft nach vorne gedrängt, sogar nach einer Verlegung auf eine andere Station sei Högel auf einmal immer wieder bei Reanimationen dabei gewesen. Dies habe sich so dermaßen gehäuft, dass das Stationspersonal ihn ausdrücklich wegschicken musste. Nicht umsonst hat er bei seinen Kollegen den Spitznamen Rettungsrambo. Dapin habe des Weiteren an seiner emotionalen Stabilität gezweifelt, er erinnert sich, wie Högel zwei Patienten in die Leichenhalle brachte und danach völlig aufgelöst war, emotional sehr mitgenommen erschien. Am 22.12.2014 spricht Nils Högel dann erstmalig mit dem psychiatrischen Sachverständigen Konstantin Kariophilis und gesteht diesem, über 90 Patienten mal gespritzt zu haben. 30 davon seien als Folge seiner Taten gestorben. Der Gutachter gibt vor Gericht an, die Arbeit auf der Intensivstation sei einschneidend für Högel gewesen. Er sagt, die Patienten verbrechten dort nur kurze Zeit an Schläuchen und Geräten. Högel sei es nicht darum gegangen, Menschen zu schaden, sondern immer wieder Reanimationen zu erleben und dabei erfolgreich zu sein. Am Anfang erlebte er noch den Kick wie eine Droge. Nach den Reanimationen fühlte er sich selbst wie belebt. Doch irgendwann sei es nicht mehr darum gegangen. Er sei einfach süchtig gewesen. Ohne Reanimation fühlte er sich wie auf Entzug. kayo Files diagnostiziert eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen, histrionischen, dissozialen und zwanghaften Zügen. Dennoch hält der Gutachter ihn für voll schuldfähig. Ihm sei das Unrecht seines Handelns bewusst gewesen, Högel hat überlegt, umsichtig und geschickt gehandelt. Während der Gutachter diese Erkenntnisse vor Gericht vorträgt und damit versucht, allen Anwesenden einen Eindruck des Innenlebens von Nils Högel zu geben, folgt dieser den Ausführungen des Gutachters regungs- und kommentarlos. Doch unabhängig von den Analysen der Tat und den emotionalen Aspekten derselben wird auch Högels Kindheit genauestens unter die Lupe genommen. Hier zeichnet der Gutachter das Bild eines engagierten, ehrgeizigen Krankenpflegers, der den Beruf aus Überzeugung ergriffen habe, wie schon sein Vater und seine Großmutter vor ihm. Ein Pfleger, der von seiner Arbeit fasziniert ist, der einen enormen Arbeitseifer entwickelt, der viel arbeitet und nachts auch noch bei Rettungseinsätzen beteiligt ist. Freiwillig. Jemand, der es im Leben nicht ganz leicht hatte. Nach dem Tod seines Vaters und einer guten Freundin gerät der junge Mann erstmalig ins Straucheln. Er entwickelt Ängste, beginnt eine Psychotherapie. 2001 kommt es dann im Klinikum Oldenburg, in welchem Nils Högel arbeitete, innerhalb von nur einem Wochenende zu fünf ungewöhnlichen Todesfällen auf der Intensivstation. Sie nennen es auch das schwarze Wochenende. Einer der Chefärzte lässt nach diesen Vorfällen eine Statistik anfertigen. Welche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren wann und bei welcher Reanimation anwesend? Sofort fällt auf, dass Nils Högel unverhältnismäßig oft an Reanimationen beteiligt ist. Doch niemand sagt etwas. Und so verläuft der erste Verdacht im Sand. 2002 muss Högel die Klinik dann doch verlassen, allerdings mit exzellentem Arbeitszeugnis. Erst Jahre später wird das Klinikum zugeben, an dieser Stelle einen Fehler gemacht zu haben. Nach einem Autounfall im Jahr 2003 verschlimmern sich die Symptome zusehends. Högel bekommt Panikattacken, zu deren Bekämpfung er Diazepam nimmt. Irgendwann beginnt er Alkohol zu konsumieren, um die Angst zu vergessen und den Fokus auf einfachere Dinge lenken zu können. Im April heiratet er eine Arbeitskollegin, wenig später wird eine gemeinsame Tochter geboren. Doch auch seine kleine Familie schafft es nicht, ihm genügend Sicherheit zu geben, um sich vom Alkohol zu verabschieden. Diese Seite, die vor Gericht dargestellt wird, zeigt einen Nils Högel, der einem beinahe leidtun könnte. Wäre da nicht auch seine dunkle Seite, von der seine Kollegen und Bekannten berichten können. Das Posieren von Mitarbeitern, das Lügen, den hohen Alkohol- und Schmerzmittelkonsum, die Vernachlässigung seiner kleinen Familie, die gehäuften Vorfälle in der Klinik unter seiner Aufsicht, bei denen Patienten vermehrt und aus unerfindlichen Gründen in Lebensgefahr gerieten. Im Klinikum Damon Horst angekommen, macht Högel wieder einen sehr guten Eindruck. Er ist engagiert, greift beherzt ein, wenn Lebensgefahr besteht, und weicht auch in brenzligen Situationen nicht zurück. Dass er auch dort wieder unverhältnismäßig oft neben dem Krankenbett steht, wenn einer der erkrankten oder verletzten Menschen in Lebensgefahr gerät, fällt erst viel zu spät auf. Vor Gericht wird er als innerlich zerrissen, überfordert, den eigenen Wert an der Arbeit orientierend bezeichnet. Er habe aus gutachterlicher Sicht unter Depressionen und Angststörungen gelitten, habe nach außen immer als der starke Retter wirken wollen, während er innerlich immer mehr vereinsamte. Als im Februar von Seiten der Staatsanwaltschaft als Reaktion auf über 200 zu ermittelnde Fälle der Cardio die lebenslange Haft gefordert wird, äußert sich Högel schließlich selbst zu den Taten und dazu, was zu diesem Zeitpunkt in ihm vorging. Er habe nie aus Langeweile getötet, er habe sich Menschen ausgesucht, denen es medizinisch schlecht ging und die eine schlechte Prognose hatten. Er habe sie nicht mehr als Menschen wahrgenommen. Er berichtet dennoch häufig der Meinung gewesen zu sein, etwas Falsches zu tun. Vor allem nachts hätten ihn die Geister der Toten verfolgt. Deshalb habe er sich dem Alkohol zugewandt. Dieser habe die Geister vertrieben. Er sei in der Lage gewesen zu arbeiten und Leistung zu erbringen, er habe immer gewusst, die nächste Reanimation kommt bestimmt. Wieder stürzte er sich in die Aufregung, das Adrenalin und fühlte sich beschwingt, wenn diese erfolgreich verlief und er einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen hatte. Doch manchmal seien die Patienten auch verstorben. Dann habe er sich niedergeschlagen gefühlt, habe sich gesagt, dass er aufhören müsse. Immer wieder habe er sich gesagt, dass er aufhören müsse und dann doch weitergemacht. Im Gefängnis, außerhalb der Verhandlungen, zeigt Högel jedoch ein ganz anderes Bild. Hier gibt er an, brüstet sich mit seinen Taten, erzählt seinen Mitinsassen mehr als 80 Menschen getötet zu haben, bezeichnet sich als den größten Serienmörder aller Zeiten. Selbst vor Gericht rutschen ihm gelegentlich äußerst unpassende Kommentare heraus, wie beispielsweise, dass er bei dem Mord an einem älteren Mann am 22. Dezember noch gedacht habe, das sei sicherlich kein schönes Weihnachtsgeschenk für dessen Familie. Am 26.02.2015 ergeht das Urteil gegen Nils Högel Lebenslange Freiheitsstrafe aufgrund der besonderen Schwere der Schuld ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Mir ist vollkommen klar, dass das nicht entschuldbar ist und dass das Strafmaß absolut gerechtfertigt ist und es keine Alternative gibt. Den Angehörigen wünsche ich, dass ihnen mein Strafmaß und das Ende des Prozesses helfen, einen Schlussstrich zu ziehen. Es tut mir wirklich leid, richtet Högel sich gegen Ende an die Angehörigen. Doch der Horror um Nils Högel ist noch lange nicht vorbei. Im Herbst 2008 startet dann ein dritter Prozess mit 126 Nebenklägern. Es liegen Berichte von 134 Leichnamen vor. 23 Zeugen und elf toxikologische Sachverständige werden geladen. Aufgrund des Ausmaßes dieser neuen Verhandlung findet diese in der Oldenburger Visa MS-Halle statt, in der normalerweise Sportveranstaltungen gefeiert werden. Der Prozess beginnt am 30.10.2008 mit einer Schweigeminute für die Opfer. Anschließend wird die Anklage verlesen. Eine ganze Stunde lang 100 Namen. 100 Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichsten Alters, manche sogar mit kleinen Kindern. Högel wird nach einer Stellungnahme gefragt, treffen die Vorwürfe, 100 Menschen getötet zu haben, zu? Ja, ist seine Antwort. Am 6. Juni ergeht die zweite lebenslange Haftstrafe, diesmal wegen Mordes an 85 Menschen. Ermittelt hat die Soko Cardio sehr viel mehr Opfer von Högel. Bis zu 322 potenzielle Tote werden mit ihm in Verbindung gebracht. Doch die meisten können Högel nicht eindeutig zugeordnet werden. Man kann ihm nichts nachweisen. Vor Gericht bleiben dem Richter als Abschluss nur wenige Worte. Diese Menschen waren Spielfiguren für sie. In einem Spiel, bei dem nur sie gewinnen und alle anderen verlieren konnten. Es sei purer Zufall gewesen, wer überlebte und wer starb. Nach dem finalen Urteil teilt auch einer der Nebenkläger seine Gedanken der Presse mit. Er hat eine ganze Branche, die ihr Bestes gibt, in Verruf gebracht, nur um sich selbst zu profilieren. Ich möchte ihn nie wieder in Freiheit sehen.
1: Ich muss sagen, einige Informationen zu diesem Fall waren mir neu, ähm, andere nicht. Und ich finde es gerade ein bisschen schockierend, wie, wie stark er entmenschlicht hat. Also wie er zum Beispiel berichtet hat, dass er ähm, bei diesem einen Patienten meinte, ah, das würde es aber kein schönes Weihnachtsgeschenk für die Familie oder sowas. Also weißt du, dass es so... so nicht mehr der Patient war, der jetzt stirbt, sondern ähm, das ist halt einfach was, was jetzt gemacht wird und was jetzt halt leider ein Kollateralschaden so in dem Sinne ist und naja, ist kein schönes Geschenk, aber also, also meine Weiterführung von diesem Satz ist aber so schlimm ist jetzt auch nicht. Weißt du, was ich meine? So aus seiner Sicht finde ich das schon irgendwie krass, wie abgebrüht er darüber spricht im Nachhinein.
0: Ja, irgendwie hat mich das auch so ein bisschen überrascht, weil. Also was heißt überrascht? Überrascht ist jetzt auch vielleicht zu viel, aber <lacht> es hat mich irgendwie ein bisschen gewundert, weil ich dachte, naja, irgendwie klang sein Vorgehen schon sehr nach so einer, es hat er ja gut, hat er ja auch selber gesagt, nach so einer süchtigen Komponente, also dass er nach diesem Kick, dass er diesen Kick so gebraucht hat. Und es hat mich irgendwie gewundert, dass es ihm im Nachhinein dann aber so egal war. Also dass er das auch im Nachhinein erzählt dass es ihm so egal war. Und irgendwie passt es für mich nicht ganz zusammen, weil es ja auch hieß, dass er, wenn jemand gestorben ist, immer ziemlich traurig war darüber, weil er wollte ihn ja eigentlich nur reanimieren und nicht gleich umbringen. Also, fette Anführungszeichen an dieser Stelle. Ja. Ne? Ähm, und irgendwie passt es für mich nicht ganz zusammen, auf den ersten Blick, weil ich mir denke, na ja, also wenn du sonst immer traurig warst, dass die Leute gestorben sind und so in dem Moment dachtest, das ist jetzt aber kein schönes Weihnachtsgeschenk, Hattest du dann nicht vor, diese Person umzubringen oder hast du einfach nur darüber nachgedacht, dass die Tatsache, dass sich seine ähm, seine Symptome so krass verschlechtern werden, dass das kein schönes Weihnachtsgeschenk ist? Also, ja, was, ich glaube, ich daran, ja. Ja, was ich daran auch krass finde, ist, dass er ja an die Angehörigen gedacht hat. Er hatte diesen Gedanken im Kopf, er hatte im Kopf, dass dieser Mann, der da liegt, Familie hat. Und dass es kurz vor Weihnachten ist. Und wie schrecklich es sein muss für die Familie, kurz vor Weihnachten entweder die Nachricht von einem Tod oder von einer massiven Verschlechterung oder so zu bekommen. Und er hat es trotzdem gemacht. Und das finde ich, das find ich ja. eigentlich irgendwie, das passt für mich auf den ersten Blick nicht ganz zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass er halt, also auf
1: jeden Fall wusste, dass es passieren kann. Und in dem Sinne sich das vielleicht gedacht hat. Also ja auch eben, dass ja beides kein schönes Weihnachtsgeschenk ist. Sowohl eine Verschlechterung als auch eine Todesnachricht. Ähm, wobei natürlich auf meinem Empfinden her die Todesnachricht noch mal um einiges schlimmer ist als die Verschlechterung. Ähm, aber ja, das, ich, ich glaube schon, dass er, ich meine, er hat ja auch volle Steuerungsfähigkeit. Er wusste, was er tut und er wusste, dass sein Verhalten zu Tod führen kann, auch wenn er es nicht gewollt hat, vielleicht. Und ich, ich bezweifle aber auch ganz stark, dass er wirklich traurig war, wenn er wenn ähm, eine Re Reanimation nicht geklappt hat. Also ich glaube, dass er niedergeschlagen war. Das kann ich schon irgendwie nachempfinden, aber so richtig traurig, so trauernd um den Menschen, so traurig darüber, dass da ein Mensch verstorben ist, sehe ich nicht.
0: Ich habe auch drüber nachgedacht und dachte, ich könnte mir vorstellen, dass er niedergeschlagen war, weil es ihm nicht gelungen ist, die Reanimation so hinzukriegen, dass die Person nicht stirbt. Ja, genau. Und das ist quasi einfach so ein Oh, ich bin gescheitert, wie ärgerlich. Genau. So, oh Scheiße, ich wollte es doch
1: anders machen. Ach scheiße, ich wollte doch, ich wollte es doch richtig machen, ich wollte es doch schaffen. So ja. in dem Sinne. Und das ist ich nicht wollte mit der Person. Der Retter sein.
0: Ja, und jetzt ist die Person tot. Ja. Ja.
1: Und jetzt habe ich halt versagt und jetzt sieht niemand, dass ich voll gut im Reanimieren bin und niemand sieht, dass ich voll der Retter bin. und
0: Ja, das glaube ich nämlich ja. auch. Und deswegen, das fand ich eigentlich das perfide daran, dass es von außen so aussieht, als wäre er irgendwie auch traurig gewesen über die Opfer. Und wenn man sich dann aber Gedanken darüber macht, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass er sich einfach selber leid getan hat, weil er es nicht geschafft hat.
1: Ja, Vor allem, wenn man sich die Diagnose der kombinierten Persönlichkeitsstörung anguckt. Spätestens da. Äh, mit den narzisstischen Zügen und antisozialen und ich glaube, es waren vier verschiedene, ne? Ja, histrionisch,
0: äh, antisozial, zwanghaft
1: und narzisstisch. Genau. Und ähm, ich bleibe natürlich wieder beim Narzisstischen hängen. <lacht> da ist es natürlich eine Entwertung für einen Narzissten, wenn er nicht da der außerordentliche Retter sein kann. Ja. wenn er da gescheitert ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Zumal in Kombination mit diesem histrionischen, dass man so dramatisch und es muss so ja völlig krass sein. Und ja. Und dann mit dem antisozialen, das ist ihm auch egal, es ist, ist, ist ja wurscht, ja. 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 Was ich so krass fand war, also ich hatte den Fall schon im Kopf und ich erinnere mich auch an einige Zeitungsartikel von damals, aber ich hatte irgendwie gar nicht im Kopf, dass es am Ende vermutete 322 Opfer waren und er wegen 100 verurteilt wurde. Das ist echt so viel. Das sind so viele Menschen. Ja, und Ganz viele konnten ja gar nicht äh, untersucht
1: werden, weil die halt verbrannt wurden. Ja. Ähm, also eben nach ihrem Tod einfach verbrannt wurden mit Feuerbestattung. Und äh, da konnte man ihm halt nichts mehr nachweisen, aber dass er so vermuteterweise 322 steht,
0: ist heftig. Diese Menge. Ja, das ist vor allen Dingen, wenn du dann überlegst, wen wir hier schon alles im Täterprofil hatten. Wir haben uns über Ted Bundy unterhalten und wir haben uns über äh, Ramirez unterhalten und keine Ahnung, wen wir hier noch alles hatten. Ähm, anderes deutsches Beispiel, äh, der Rosa Riese, ich weiß, so soll man ihn nicht mehr nennen, aber ähm, das sind halt alles Täter, die ich so viel eher im Kopf habe als Nils Högel. Ja,
1: genau, da, da kommen wir wieder an den Anfang. Da ist irgendwie, ich weiß auch nicht, der ist nicht auf meinem Radar gewesen. Vielleicht auch, weil ja, weil es so im Verborgenen passiert ist. Also alle Taten sind im Verborgenen passiert. Ja. Es ist ja über Jahrzehnte, glaube ich, war es ja so, dass er da getötet hat. Es gibt ja Vermutungen, dass er das schon ziemlich bald nach seinem Berufsbeginn gestartet hat. Von daher hat er ja jahrelang im Verborgenen getötet und... Da kamen halt so viele Menschen zusammen und ich habe das Gefühl, so sehr, wie er im Verborgenen getötet hat, ist für mich irgendwie zumindest empfundenermaßen irgendwie auch der Rest an seiner Person irgendwie im Verborgenen irgendwie gelaufen. Also ich weiß, dass der Prozess total medienwirksam war und natürlich kennt man den Namen Nils Högel, aber trotzdem hat es für mich irgendwie sowas, was irgendwie unter dem Radar läuft. So wie, das meine ich damit, dass wir irgendwie beide den nicht als Serienmörder direkt ganz oben auf dem Schirm hatten. Obwohl der von der Patienten, Patienten von der
0: Opferanzahl ganz weit oben ist. Ich glaube, das hängt irgendwie damit zusammen, dass im Krankenhaus der Tod nichts Ungewöhnliches ist. Also ich habe das ähm, neulich also neulich gelesen, ungefähr 70 Prozent aller Menschen sterben im Krankenhaus.
1: Das ist sehr beruhigend, falls man so mal ins Krankenhaus muss.
0: Ja, nein, also einfach weil, oder in oder in Altersheimen oder sowas, einfach weil man alt ist oder wenn man einen schweren Unfall hat oder so oder du hast eine Operation, eine Komplikation. Wohin gehst du, wenn du krank bist? Du gehst ins Krankenhaus. Ja, Und ja weil Krankheiten ja. halt ne, auch manchmal tödlich sind, stirbst du dann im Krankenhaus. So. Ja, es, es macht voll Sinn. Ich finde Krankenhäuser ja. jetzt auch nicht unbedingt den Place to be. Also wenn ich mir <lacht> ausruhen kann, wo ich sein will, dann ist es definitiv nicht das Krankenhaus. Hm. Nicht also mal gesund. Ich bin nicht mal nicht mal gesund gerne im Krankenhaus. Ich glaube, kennst du hier Leute, die gerne im Krankenhaus, also außer Menschen, die vielleicht da
1: arbeiten und wirklich gerne auch da arbeiten, aber so sonst?
0: Also ich kenne schon Leute, die den Geruch von Desinfektionsmitteln mögen und deswegen ganz gerne in Krankenhäusern sind, weil das so gut riecht. Für mich riechen Krankenhäuser immer nach Keimen, also selbst wenn es nach Desinfektionsmittel riecht, muss ich immer an alle möglichen Infektionen denken, ja. die ich mir da einfangen kann. Ja, und ich muss, und du kriegst ja wirklich alles da, ne? Im Krankenhaus kannst du dir alles selbst auf der Gästetoilette kannst du dir einen tödlichen Virus einfangen. Ja. Also vielleicht spinne ich da auch ein bisschen, aber für mich sind Krankenhäuser immer ein Ort von Verletzungen, von traurigen Menschen, von Angst, von Tod, von Tod, von Keimen und von bedrohlichen Dingen, von Nadeln, Es ist einfach so. Ich weiß, da ja. werden auch Kinder geboren, aber
1: <lacht> das habe ich auch das nicht ist so ein Schirm. kleiner
0: Aspekt. Bei mir ist es, ist, Krankenhäuser sind,
1: da sterben Menschen drin. Und da bin ich da schon nicht gerne.
0: Ja, und dabei tut man eigentlich der Branche damit solches Unrecht, weil ne, in Krankenhäusern werden Menschen geheilt. Ja. Aber irgendwie verbinden wir das häufig, glaube ich, mit dem Tod und mit Verletzungen, mit Schmerz und mit Angst. Ähm, weil das halt beides beinhaltet. Und für mich war es halt irgendwie so, dass das ist sowas, also es ist, hat irgendwie sowas viel weniger Greifbares, wenn jemand in einem Krankenhaus ist und, also weil diese, diese Grenze ist so schmal, es ist so wenig aktiv in Anführungszeichen im Verhältnis zu beispielsweise Ted Bundy, ähm, hat Nils Högel nur, dicker Anführungszeichen nur, eine Ampulle mit einem Medikament genommen und hat es bei den Personen in den Venenkatheter injiziert. Und die Personen waren ja meistens auch, oder auf der Intensivstation waren sie beatmet, waren nicht bei Bewusstsein. Das heißt, sie haben das aktiv ja gar nicht mitbekommen. Ja, vielleicht dass es ohne diesen,
1: zumindest ich denke mal in den meisten Fällen oder vielleicht auch sogar in allen Fällen ohne diesen Leidenfaktor passiert ist.
0: Ja, was wir nicht wissen, ne?
1: Also das meine ich ja. Also, ich denke, in den meisten Fällen, vielleicht auch in allen, keine Ahnung. Aber das ist halt, also zumindest aus unserer Sicht, bei ähm, einem Menschen, der sediert ist und das nicht mitbekommt, ähm, gehe ich erstmal davon aus, dass der es nicht mitbekommt, auch wenn er das gespritzt bekommt. Aber das wissen wir natürlich nicht. Von daher ähm, ist es, hat es ja schon eine andere Qualität, wie du sagst, als zum Beispiel bei Ted Bundy, der seine ähm, Opfer wirklich aufs Übelste misshandelt, zerstückelt, äh, ganz viel Blut, äh, den da ganz schreckliche Dinge
0: angetan hat. Wobei es, da muss ich jetzt wieder dagegen halten, weil ähm, es gibt Berichte von, viele Berichte von Menschen, die auch in der Sedierung äh, alles um sich herum gehört haben oder alles mitbekommen haben. Und es gibt genug Leute, die aus dem Koma aufwachen und sich an bestimmte Situationen erinnern, obwohl man bis heute nicht ganz weiß, wie sie sich daran erinnern können, weil sie ja sediert waren. Und von daher bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Opfer am Ende des Tages es nicht vielleicht doch mitbekommen haben und ob sie nicht vielleicht doch Schmerzen hatten und ob sie nicht vielleicht doch Angst hatten. Und an sich, für die Patienten, die das überlebt haben, ist natürlich so eine Nahtoderfahrung oder eine Todeserfahrung mit ähm, Reanimation. Kann halt auch psychisch extrem belastend sein, weil wir eben bis heute nicht wissen, wie viel Menschen in der Sedierung tatsächlich mitbekommen. Ja, Nee, genau, das meine ich. Also wir wissen nicht,
1: ob sie gelitten haben oder nicht. Ja. Ähm, allerdings hat er sie nicht bewusst leiden lassen. Also das Leiden war nicht das, was, ihn, was ihm was gegeben hat. Weißt ja. du, was ich meine? Das ja. war ja bei Ted Bundy zum Beispiel oder bei Rodriguez war das alles ganz anders.
0: Ja, und irgendwie macht das in meinem Kopf auch nicht Positiv oder so, aber es macht so einen Empfindungsunterschied. Weil das eine ist irgendwie so eine. Ich finde, das macht einem. Also Nils Högel, finde ich, hat einem die Zerbrechlichkeit und die Angreifbarkeit des menschlichen Körpers so brutal vor Augen geführt, weil es reichen 40 Milliliter von irgendeinem Medikament und das war's. Ja. Und das ist auf der einen Seite, finde ich, so klein, wie in Anführungszeichen, im Verhältnis zu dem, was viele andere. Serienmörder getan haben. Also die, der Akt, die eigentliche Tat ist so klein, der so Aufwand, kurz. Der so, gemacht es, ist so, ja, es sind so ein ja. paar Sekunden. Und es ist kein Blut im Spiel. Es ist kein Massaker im Spiel. Es ist einfach so, so simpel. Und das macht es, finde ich, aber auch so unfassbar gruselig. Ja. Weil, weil es eben die Zerbrechlichkeit des, des menschlichen Körpers finde ich so deutlich macht, wie wenig er eigentlich ausreicht, um dich vom Leben in den Tod zu befördern. Ja, und weil es ein Mensch war, also seine seine Opfer
1: waren ja seine Patienten. Ja. Das heißt, dass da der Mensch, der eigentlich dem sein Job ist, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht und der sich um eigentlich in dieser Phase deines Lebens um dich kümmern sollte und ähm, ne, eigentlich gucken sollte, dass du alles hast, was du brauchst, und ähm, dass dein Körper alles hat, was er braucht, ähm, dass diese Person die eigentlich gerade dafür da ist, dass du im Leben bleibst, dich tötet.
0: Insbesondere auf der Intensivstation.
1: Ja, genau. Ja.
0: Wo du komplett abhängig bist von dieser Person.
1: Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es, ähm, also weil, weil du gesagt hast, es hat irgendwie eine andere Qualität. Ich glaube, dass es auch daran liegt, wie du sagst, im Krankenhaus sterben Menschen. Und es ist da nicht abwegig, dass man da stirbt. Deswegen ist es auch ja wahrscheinlich nicht so lange nicht aufgefallen. Ja. Ähm, und ich glaube, das macht auch noch mal so was Emotionales bei uns, weil das für uns zusammenpasst. Im Krankenhaus hat der Menschen getötet, im Krankenhaus sterben Menschen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, jetzt Bundy oder Rodriguez angucken, die wir jetzt oder der Rosa Riese, die wir jetzt genannt haben, da sind es ja ganz oft Situationen, wo Menschen aus ihrem Alltag rausgerissen wurden oder bei Ted Bundy, wo irgendwie Mädels in ihren Studentenverbindungen irgendwie geschlafen haben in ihren Zimmern und eigentlich voll die gute Zeit hatten oder auf, auf eine Party gehen wollten und da halt rausgerissen wurden. Und ich glaube, dass noch nochmal, zumindest wenn man davon hört, emotional anders was mit einem macht, wenn man hört, okay, die war gerade auf dem gleichen Weg, wie zum Beispiel ich letzte Woche war zur Party ja. und wurde da rausgerissen. Oder es ist eben in einem Krankenhaus passiert, wo wo wir nicht überrascht sind, dass da Menschen sterben. Was nicht heißt, dass es weniger schlimm ist. Sondern ich meine einfach nur, dass es, glaube ich, deswegen für uns eine andere Qualität hat und vielleicht auch deswegen Nils Högel bei uns beiden nicht ganz so auf dem Schirm war.
0: Wahrscheinlich, weil es sich halt irgendwie anders, also sich anders einbrennt, weil es so unerwartbar ist, wenn du joggen gehst, dass dir da was passiert also am helllichten Tag, mittags um 12 gehst du irgendwo joggen auf einer normalen Wanderstrecke oder Joggingstrecke, wo viele Leute unterwegs sind, dass dir da was passiert, mehr als ein Knöchelbruch oder so, ja. ist irgendwie eher unwahrscheinlich. Und gerade deswegen finde ich es eigentlich so erschreckend und so gruselig. Ich habe eine Dokumentation über Nils Högel gesehen und da wurde ganz kurz die Krankenhausstatistik eingeblendet von dem Krankenhaus. Ja. Oh mein Gott, du siehst quasi die Verteilung der Jahre, und wie viele Menschen in diesem Jahr gestorben sind, äh, auf der Station oder in der Klinik, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und du siehst, bevor er anfängt, ähm, ist, sind es irgendwie, ich nenne jetzt einfach irgendeine Zahl, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, sagen wir 160. Dann fängt er an, da zu arbeiten, dann sind es 260, dann sind es 350, dann wird er gefasst, dann sind es wieder 160. Also es ist wirklich, es explodiert, die Zahl hat sich verdoppelt in dieser Zeit und du siehst es einfach in dieser Statistik und das war der Moment, wo ich mir so dachte, holy shit, so dass es, das hat irgendwie, das ist, hat es mir so krass bewusst gemacht, dass ich dachte, oh mein Gott, es sind so viele Menschen, die da hingegangen sind, die gehofft haben, dass man sie heilen würde, dass man ihnen helfen würde, dass man sie rettet und er hat sie umgebracht. Und er hat so viele von ihnen, er hat so viele Menschen umgebracht und ich weiß nicht, das war für mich irgendwie, das hat es noch schlimmer gemacht. Ich bin ähm, bei dem Thema Krankenhäuser sowieso schon so ein bisschen skeptisch, weil wir so einen einfach einen Pflegenotstand haben, Probleme haben mit Fachpersonal und da die ein oder andere Tavor an Stellen, wo sie nicht sein müsste, nicht unüblich ist. Und ähm, ich selber die Erfahrung auch schon mal gemacht habe, wie das ist, wenn einem eine Tavor angeboten wird, weil man statt einmal zweimal geklingelt hat. Und das hat mich extrem erschreckt damals. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran ja. erinnern kannst, da haben wir ja noch drüber geredet. Und... Irgendwie hat dieser Fall Nils Hügel das in meinem Kopf irgendwie so unterstrichen. Dieses, dass ein Krankenhaus irgendwie auch ein gefährlicher Ort sein kann, weil man so abhängig ist von den Leuten, die da sind. Und gleichzeitig finde ich das so schade, weil man den, dem Großteil der Menschen, die da sind und die einfach einen geilen Job machen und sich so viel Mühe geben und so viel investieren, weil man denen damit einfach so viel Unrecht tut. Ja.
1: Ja, gleichzeitig habe ich zum Beispiel bei mir auch gemerkt, dass ja dieses Vertrauen schon noch irgendwie da ist. Also als ich einmal, ich war bisher erst einmal im Krankenhaus und äh, als es dann so weit war, wollte ich auch unbedingt rein, weil ich, ähm, also da hat sich das so gedreht, so sonst verbinde ich Krankenhause Krankenhaus das sehr negativen und dann ging es mir so schlecht und ich hatte solche Schmerzen, dass ich dann... Äh, wirklich alle in meinem Umfeld, die gerade da waren, gesagt habe: Bitte lass mich einfach ins Krankenhaus gehen. Ich will einfach da bleiben. Und der Arzt, der mich dann untersucht hat, der habe ich gesagt: Bitte lassen Sie mich ein zwei Tage hier. Ich will nicht nach Hause gehen. Ich traue mich nicht. Ich habe Schmerzen und ich möchte unbedingt hier bleiben. brauche irgendwas? Ja. Genau. Also da ist ähm, dann das Vertrauen auch wirklich da. Und da ähm, genau und da sind auch Menschen, die das ja. ganz toll machen und ganz toll Arbeit machen. Von daher genau. Ich finde es ganz wichtig, noch mal zu betonen.
0: Ja, ich hatte meine Erfahrungen damit waren auch Ne, in erster Linie positiv. Ich glaube, diese eine Erfahrung hat einfach, äh, die hat mir irgendwie gezeigt, dass das, was in den Medien manchmal berichtet wird, tatsächlich passiert. Und das war für mich einfach so richtig krass, dass ich so dachte, oh Gott, es das ist, das ist wirklich etwas, es gibt wirklich ähm, Kliniken und Stationen und Personal, bei denen das wirklich so abläuft. Und das hat mich sehr schockiert, aber ich hatte prinzipiell auch sehr viele, also nicht sehr viele, so oft war ich jetzt nicht krank, aber an sich, äh, sehr gute Erfahrungen mit Leuten, die mir sehr, sehr viel geholfen haben, als ich die Hilfe gebraucht habe. Also, das ja. wollte ich jetzt gar nicht über den ganzen Berufsstand sagen.
1: Wenn wir jetzt schon bei Krankenhäusern sind, ähm, mein, mein Gehirn schlägt da gerade den, den Bogen zu psychiatrischen Krankenhäusern und dann zu psychischen Erkrankungen, ähm, würde ich ganz gerne so ein bisschen mal eintauchen in die Psyche von Nils Högel. Wir haben ja da ich meine, drei Gutachten wurden da ja erstellt oder vier? Mindestens, ja. Mindestens drei. Ich glaube, drei Schuldfähigkeit und dann wurde aber auch noch Glaubhaftigkeit untersucht. Mhm. Ähm, genau. Und da ist also ganz viel Info über seinen Geisteszustand, sage ich mal. Und von daher würde ich sagen, als Psychologie-Podcast, let's go.
0: In der ersten Begutachtung, in der ersten Verhandlung, die es gegeben hat, also nicht die erste Verhandlung, aber die erste offizielle Begutachtung war 2006. Und zwar wurde da eine narzisstische Struktur mit zwanghaften und histrionischen Zügen diagnostiziert. Kurz, um das zusammenzufassen, narzisstische Persönlichkeitsstörung, das betrifft Menschen, die ein sehr stark gesteigertes eine sehr stark gesteigerte Präsentationsfähigkeit nach außen haben. Also sie sind sehr abhängig davon, dass andere Leute sie bestätigen, ihnen positives Feedback geben und wollen quasi immer äh, der King of King sein. Ähm, simpel formuliert. Ähm, und haben aber in sich drin eigentlich ein massives Problem mit Selbstwertgefühl. Und die definieren sich eben viel über das Feedback, das sie von anderen bekommen. Und haben nach außen hin aber in der Darstellung immer dieses Ich bin besser als alle, jeder muss irgendwie alles für mich machen. Ähm, und ich bin großartig in allem, was ich tue. Also huldigt mir diese Einstellung. Ähm, zwanghaft, als zwanghafte Züge kann man quasi etwas be bezeichnen, wenn jemand bestimmte Handlungen, Denkmuster, Dinge immer wieder durchführen muss, weil er ansonsten beispielsweise nervös wird oder Panik bekommt. Es ähm, also ihm also sch sehr schwer fällt bestimmte Dinge in einem bestimmten Muster nicht immer wieder zu machen. Und ähm, die, die Person eben Probleme damit hat, dieses Verhalten zu kontrollieren. Und die histrionische Persönlichkeitsstörung oder histrionisch ist an sich jemand, der Dinge sehr dramatisch mag. Das ist alles gerade sehr, sehr simpel formuliert. Ich versuche sehr, wir haben einzelne Folgen zu den einzelnen Bereichen gemacht. Ich versuche das gerade schnell zusammenzufassen. Das ist also im Grunde jemand, der immer so ein Bedürfnis hat nach Drama und Action und alles das ist irgendwie krass. Und ist, wenn man den Leuten zuguckt, denkt man immer, die sind wie auf so einer Theaterbühne. es ist irgendwie alles ein bisschen zu viel. Ja. Und man geht also davon aus, dass Niels Högel eine Kombination aus diesen Aspekten hatte, dass er eben in seiner narzisstischen Struktur das Bedürfnis hatte, dass Leute ihn feiern, dadurch, dass er super im Reanimieren ist ähm, und Leute irgendwie retten kann und helfen kann und immer zur Stelle ist, nicht zurückweicht was einfach ist, in Anführungszeichen, wenn man es selber ausgelöst hat und weiß, dass es gleich passieren wird und warum das passieren wird. Zwanghaft würde ich mal vermuten, weil er nicht damit aufhören konnte, weil es irgendwann ja so ein eigenes, also eine eigene Dynamik entwickelt hat, diese Taten immer wieder zu begehen, obwohl er wusste, dass es falsch ist und er es nicht lassen konnte. Und histrionisch eben, weil er diesen großen Auftritt hatte, ähm, da immer dazwischen gesprungen ist und ja selbst auf Stationen eingesprungen ist, auf denen er eigentlich gar nichts verloren hatte.
1: ja. Bei dem Zwanghaften ähm, kann es sich ja auch in Alltagsverhalten äußern ähm, oder zum Beispiel in Zwangsgedanken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die, auch die Zwangs, äh, die Akzentuierung in der ähm, zwanghaften Persönlichkeitsstörung ähm, bestimmt auch einen Einfluss hatten auf die Taten, denke ich.
0: Das glaube ich auch dass es dann wie so eine Routine geworden ist, aus der man dann irgendwie nicht mehr ja. rausgekommen ist. Ja, und vor allem,
1: es war ja auch eine Methode, die für ihn genau das gebracht hat, was er wollte. Ne? Ja. Und das kennen wir alle von uns, wenn da irgendwie eine Methode ist, die super funktioniert und es genau das gibt, was wir wollen und brauchen, dann wiederholen wir die. Ja. Und ich denke, genauso hat es bei ihm funktioniert.
0: Was er tatsächlich in dem Gutachten gesagt hat, ist, dass er die Patienten ja immer mehr irgendwie auf eine abwertende Art oder abwertend wahrgenommen hat. Ähm, also im Grunde waren sie für ihn irgendwann einfach nur noch Objekte, wie sie da so, also so wie sie dann da lagen. Und äh, ja, das ähm, Problem da war eben, dass er, oder die Tatsache besser gesagt, war eben da, dass er in dem Gutachten tatsächlich einen Patienten, den er getötet hat, als vergammelte Hülle bezeichnet hat. Und das fand ich schon krass, weil ich mir dachte, okay, es hat dir wirklich überhaupt gar nichts bedeutet. Das war dir völlig egal. Das sind wir wieder beim Entmenschlichen. Genau, das waren einfach keine Menschen mehr, sondern ja. irgendwelche Objekte, anhand derer er seine Anerkennung und sein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit stillen konnte. Ja. Ähm, der Gutachter Kariophilis, den wir auch im Fall schon erwähnt
1: haben, der hat ähm, Nils Högel zusätzlich zu den beiden anderen ähm, Bezeichnungen als einen ängstlichen und selbst unsicheren Menschen mit einem Retterwahn bezeichnet. Ähm, er sagt, wie wir es ja vorhin auch ähm, schon mal angeschnitten haben, dass er die Patienten nicht vorsichtig töten wollte, sondern einfach eben beweisen wollte, dass er sie wiederbeleben kann. Und was ich ganz interessant fand, ist eben, dass er im Gefängnis allerdings total geprahlt hat mit seinen Taten. Nur so von wegen, was sich angehört hat, als ob er das gemacht hätte, um die Menschen zu töten. Ähm, was ja wahrscheinlich gar nicht der Fall war. Ne? Am Ende können, kann natürlich niemand in seinen Kopf reingucken, aber sowohl die Gutachter als auch, ich habe zumindest keine Gegenstimmen gehört, alle Gutachter sind der Meinung, dass er nicht aus diesem Zweck das gemacht hat, sondern eben für diese Selbstwerterhöhung. Ähm, und da finde ich ganz spannend, dass ähm, der Gutachter das da so benannt hat, dass er sich da in narzisstischen Superlativen bewegt hat. Also er ist von dieser Rolle des größten Retters, die er unbedingt haben wollte, die er dann aber ja nicht mehr erfüllen konnte oder nicht mehr befriedigen konnte, diese, diese Sehnsucht nach eben dieser Superlative. Im Gefängnis wurde er dann dadurch zum größten Mörder. Ne, also es gibt kein Mittelmaß. Er muss immer der Beste, der Größte sein. Und entweder er ist der beste Pfleger, der tollste Retter, der Beste im Animieren, im Reanimieren. Oder er ist eben der gefährlichste und brutalste und gefürchtetste und größte Mörder der Nachkriegszeit.
0: Je nachdem wahrscheinlich, was in dem Environment, in dem, er, in dem er gerade ist, am meisten anerkannt ist. Ja, Ich glaube auch. Das, was er selber auch gesagt hat, war die, dieses Thema Reanimation war ja immer wiederkehrend etwas, das er ganz bewusst ausgelöst hat. Also er hat ja immer wieder dafür gesorgt, dass es bei den Patienten dazu gekommen ist, dass sie reanimiert werden mussten. Und äh, dieser Kick, das hat er selber auch in den Gutachten gesagt, der war für ihn so intensiv, dass er das in immer kürzeren Abständen immer wieder gebraucht hat. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle einmal ganz kurz an eine der allerersten Folgen erinnern, die wir bei Blackbox überhaupt gemacht haben, nämlich die der Substanzabhängigkeiten. Und ich möchte an dieser Stelle eine kurze Parallele dazu ziehen, wie das beispielsweise mit Alkohol oder auch Drogen ist. Und wir haben damals davon gesprochen, dass man aufgrund des Belohnungssystems, das wir alle in unserem Gehirn haben, also der beispielsweise der Nucleus Accumbens ist ein Teil davon, dass wir dort immer belohnt werden, wenn wir essen, wenn wir Sex haben, wenn wir was trinken. Für alle Dinge, die für unseren Körper gut sind, werden wir belohnt. Und das funktioniert genauso mit Drogen und mit Alkohol, die sind zwar nicht gut für unseren Körper, lösen aber eben auch diese positiven ähm, Gefühle aus. Und wir werden quasi dafür belohnt, dass wir das tun. Und man kann sich das im Grunde bei Nils Högel genauso vorstellen, dass er jedes Mal bei einer erfolgreichen Reanimation dafür belohnt wurde, dass er das gemacht hat, indem er quasi ähm, ja, indem er quasi dieses erhebende Gefühl gehabt hat. Das heißt, sein Verhalten wurde immer wieder bestärkt und er hat mit jeder Reanimation, mit jeder Tat gelernt, oh wow, das funktioniert. Das Problem daran ist, wenn man tatsächlich süchtig nach etwas ist, ist, dass dieser Kick nachlässt mit der Zeit. Der wird weniger oder man braucht ihn häufiger. Und er selber hat tatsächlich in den Gutachten irgendwann auch gesagt, dass er sich daran erinnert, dass er in einer einzigen Schicht teilweise mehrfach ähm, Patienten manipuliert hat, also Medikamente vergeben hat, die kontraindiziert waren oder zumindest nicht indiziert waren und damit Reanimationen ausgelöst hat, weil er irgendwann diesen Kick so häufig gebraucht hat. Und die Gutachter gehen tatsächlich davon aus, dass er diesen Kick immer häufiger gebraucht hat, weil er, wie du gerade gesagt hast, so ein unsicherer Mensch war und so vulnerabel gewesen ist. Und ich denke, man kann das vergleichen, wenn jeder von uns jetzt mal in sich geht und überlegt, was mache ich, wenn ich mich unsicher fühle. Und ähm, manche Leute haben vielleicht super gute Coping-Strategien wie... Ich habe ein Tagebuch mit äh, lauter positivem Feedback, das mir jemand anders, das mir andere Leute gegeben haben und wo ich über alle Eigenschaften aufgeschrieben habe, die ich an mir selber mag.
1: Das ist tatsächlich und sehr gesund. Dann lese ich
0: mir das immer durch <lacht> und mache mir bewusst, was für ein großartiger Mensch ich bin und dass es okay ist, dass ich gerade unsicher bin, aber dass es halt auch eine vorübergehende Phase ist gerade. Oder man öffnet Instagram und guckt sich alle möglichen Leute an, das ist dann eine, wer, also, eher weniger gesunde Art und Weise. Oder man, weiß ich nicht, ähm, nimmt Drogen, zündet sich eine Zigarette an oder trinkt ein Glas Wein. Das ist eine sehr ungesunde Art und Weise, damit <lacht> umzugehen. Ähm, aber ich denke, jeder von uns hat da so sein, seine Coping-Strategie, die mehr oder weniger gesund ist. Oder unterschiedliche Coping-Strategien. Und diese führen wir halt häufiger aus. Mal mehr bewusst und mal weniger bewusst. ich gibt zum Beispiel genug Leute, die irgendwie weiß ich nicht, wenn sie schlechte Laune haben, jemanden anmaulen und dann fühlen sie sich besser. Das, ne? Also das ist ja, das sind ja so kleine Sachen manchmal auch. Und man kann sich das im Grunde so vorstellen, dass Nils Högel jedes Mal, wenn er sich unsicher gefühlt hat oder er das Gefühl hatte, er ist nichts wert oder er ist nicht wichtig, diese, ja, im Grunde diese Manipulation an dem medizinischen Gesundheitszustand der Personen vorgenommen hat, um eine Reanimation auszulösen, um sein fragiles Ego wieder zu stabilisieren. Ja. Und auf Basis dessen kann man sich natürlich vorstellen, dass, wenn man jetzt dann überlegt, dass diese Taten, dass er sich dessen bewusst war, dass das falsch ist, könnte ich mir auch vorstellen, unser Unterbewusstsein ist ja manchmal schlauer als wir selber, als wir das quasi zugeben wollen dass sein Unterbewusstsein genau wusste, dass das, was er da tut, eigentlich falsch ist und fake ist. Und dass es, kein, dass es ihm kein echtes Selbstwertgefühl geben konnte, weil er wusste, dass die Situationen nicht echt waren. Und ich glaube, das ist auch ganz häufig sehr klassisch für diesen narzisstischen Teil, dass ein künstliches Selbstwertgefühl aufgebaut wird auf Basis von künstlich erzeugten Situationen oder künstlicher Aufmerksamkeit oder der Anerkennung, für etwas, das man selber zu sein vorgibt, während wir unterbewusst oder bewusst eigentlich genau wissen, dass wir das eigentlich gar nicht sind. Und dass wir diese Anerkennung nicht für das bekommen, was wir wirklich sind, sondern für das, was wir vorgeben zu sein. Und dann wundert es überhaupt nicht, dass er dieses, dass seine Coping-Strategie, dieses Loch in ihm drin, das nach Anerkennung gecraved hat, eigentlich immer nur noch größer gemacht hat.
1: Ja, ich meine, was wir... Ähm ich weiß gar nicht, ob wir es heute, heute schon dazu gesagt haben. Ähm, wer jetzt schon lange dabei ist, wird es schon wissen. Ist ja, dass Narzissten an sich, dass diese Menschen eigentlich dazu tendieren, eigentlich dazu tendieren, ein sehr niedriges, generell eher niedrigeres Selbstwertgefühl zu haben. Und diese Selbstwerterhöhung ist dann natürlich dann nachvollziehbar, dass da dieses Craving danach da ist. Aber eben genau, es kommt nicht zu einer tatsächlichen Selbstwerterhöhung. Und es sinkt immer wieder auf den originalen Punkt ab und dann ist eben diese Bewältigung, die zum Beispiel Lies Högel da hat, diese dysfunktionale, ist halt was, was einfach nicht die Bedürfnisse auf lange Sicht befriedigt und wo immer wieder dieses Spannungsfeld entsteht.
0: Weil das Selbstwertgefühl eines Narzissten oder ich will nicht sagen eines Narzissten, weil das ja, so ein Titel gedacht, ist, der ja. so oft benutzt wird. Ähm, weil das Selbstwertgefühl eines Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder einer narzisstischen Akzentuierung ist wie ein Fass ohne Boden. Ja. Du kannst da endlos reinkippen und reinkippen und reinkippen. Es fällt unten durch, es hält ganz kurz und dann fällt es durch. Solange der Mensch diese Störung nicht kitten kann und damit den Boden dieses Fasses nicht verschließt, kann man da drauf kippen, so viel wie man will. Es kommt einfach nichts richtig an. Ja. Und die Tatsache, dass er so viel das fand ich total krass, dass er so viel ähm, Anerkennung dafür bekommen hat. Zeigt allein schon, dass sie ihn Rettungsrambo genannt haben. Dass er also einen Spitznamen hatte. Und das Schreckliche daran, finde ich, dass es seinen Kollegen und Kolleginnen aufgefallen ist. Es ist ihnen aufgefallen, dass er immer bei den Animationen dabei war. Es ist ihnen aufgefallen, dass er immer am Start war, nie zurückgezuckt hat, dass er überall dabei gewesen ist. Aber es hat nie jemand darüber nachgedacht, wie das eigentlich passieren kann, dass er immer dabei ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich schon einige darüber Gedanken gemacht haben. Aber das ist halt auch einfach nie... Also ich könnte
1: mir vorstellen, dass schon manche vielleicht den Gedanken hatten, warum ist das so und tut er dafür was? Ja. Ähm, aber ich glaube, dass einfach das nie hat ausgesprochen werden dürfen.
0: Ja, ich habe ähm, da nochmal ein bisschen nachgelesen. Und das Klinikum in Oldenburg hatte tatsächlich kurz bevor die Todesfälle aufgrund von Nils Högel da in der Klinik zugenommen haben. Die haben ja nie Anzeige erstattet, die haben das ja nie gemeldet und das immer nur vermutet. Und da gab es diese Statistik, von der wir im Fall auch erzählt haben. Ähm, aber es wurde nie zur Anzeige gebracht oder ein Verdacht richtig geäußert. Kurz bevor das mit Nils Högel in der Klinik angefangen hat, gab es in dieser Klinik einen Hygieneskandal, ähm, aufgrund derer zwei Menschen mit verunreinigtem Kontrastmittel Behandelt beziehungsweise ähm, ja, nicht beschmutzt, aber auch nicht vergiftet. Aber äh, sie sind da dadurch erkrankt. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie nicht sogar gestorben sind. Und das war eben ein unglaublicher Skandal, weil das natürlich das komplette Hygienekonzept dieser Klinik in Frage gestellt hat. Und man damals wohl auch mehr oder weniger bewusst keinen weiteren Skandal in dieser Klinik haben wollte. Und deswegen oh, ja, hat es ja, ja, ja. niemand
1: angesprochen. Ja. Also so politikmäßig, so wir können das uns nicht noch was leisten.
0: Genau. Ja. Okay. Und das ist dramatisch, wenn man überlegt, wie viele Patienten Nils Högel danach dann in der nächsten Klinik getötet hat und dass das nicht hätte sein müssen, wenn in dieser Klinik nicht irgendjemand Angst davor gehabt hätte, seinen Kopf zu verlieren.
1: Ja. Jetzt hat Nils Högel ähm, hat ja neben Schuldfähigkeitsgutachten auch Glaub Glaubhaftigkeitsgutachten erstellt bekommen. Ähm, er hat ja total oft gesagt, dass er sich an den und den Fall nicht erinnert und dass er das verdrängt hat und ja, er weiß gar nicht mehr, wie es zu, zu dem und dem gekommen ist. Und ähm, ich weiß nicht genau, warum, aber ich bin mir sicher, das hat auch einen Faktor dabei ähm, oder eine Rolle dabei gespielt. Ähm, wurde ein Glaubhaftigkeitsgutachter hinzugezogen, der mal prüfen sollte, lügt der oder ist es wirklich so, dass er Dinge vergessen hat. Was ja auch vielleicht die Frage aufgeworfen hätte, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn er so viel vergisst, könnte nicht vielleicht doch eine andere Erkrankung im Vordergrund stehen. Könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass vielleicht auch mit dem Hintergedanken dann ein Glaubhaftigkeitsgutachten erstellt wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, dieser Gutachter hat, ähm, ich denke mal jetzt für uns alle, die jetzt hier diesen Fall äh, besprechen und hören, wenig überraschend zu dem Schluss gekommen, dass Nils Högel ein Superlügner ist der sich ein riesiges, vielschichtiges Lügenmodell aufgebaut hat. Und er hat es so benannt, dass Niges Högel Lügen mit sehr hoher Qualität vortragen kann. Allerdings hat auch er sich immer wieder in Widersprüche verstrickt. Und es war ihm sichtlich unangenehm, wenn diese Widersprüche ähm, angesprochen wurden. Der Gutachter sagte im, während der Verhandlung, dass er sich ganz sicher ist, dass Nils Högel immer wusste, was er getan hat, dass er sich an die Fälle erinnert und dass er nie irgendwas verdrängt hat. Vielmehr war für ihn ganz deutlich zu erkennen, dass ähm, Högel seine Angaben immer an den aktuellen Ermittlungsstand angepasst hat. Heißt, er hat ähm, so lange gesagt, er erinnert sich nicht, bis diese Dinge ganz deutlich sicher mit hoher Beweislast nachgewiesen wurden und dann hat das zugegeben und meinte, ach ja, jetzt erinnere ich mich doch, jetzt äh, ja, war das und das und das und das. Ähm, dementsprechend war Högel laut dem Gutachter uneingeschränkt aussagefähig und aussagetüchtig, sagt man da. Ähm, es ist einfach wirklich rein diese Persönlichkeitsstörung, die diagnostiziert wurde, es liegt keine weitere Erkrankung vor. Er hat es einfach, sag ich mal, da geschickt gemacht, hat sich da so dumm oder vergesslich gestellt, dass halt wirklich im Gericht daran gezweifelt wurde ob er lügt, also eben, ob wirklich gedacht wurde, ach, vielleicht hat er es tatsächlich vergessen. Und es musste erst ein Gutachter kommen, um das wirklich zweifelsfrei zu bestätigen. Was für mich irgendwie nochmal so ein Faktor ist, ein Beleg für diese antisoziale Persönlichkeitsstörung. Ähm, da das ja auch was ist, was Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung nochmal mit einem besseren Gewissen machen können als Menschen, die das nicht haben. Da die ja ähm dieses Problem mit den Moral, mit der Moral und den Werten nicht so haben. Mhm. Ähm, und auch eben dieser, dass dieser Narzissmus eben bei ihm so im Vordergrund stand, dass da eben tatsächlich er da selbstbewusst und vollkommen ruhig und nach außen hin mit sich im Reinen da einfach lügen konnte. Und zwar das so überzeugend, dass ein Glaubhaftigkeitsgutachten geholt wurde.
0: Das finde ich auch tatsächlich ziemlich kritisch. Also auf eine unsympathische Art und Weise beeindruckend. Ja. Ja, sehr. Ich habe mich übrigens gefragt, kurzer Themenwechsel, wegen dieses Medikaments. Warum eigentlich jedes Mal diesen Wirkstoff Eimerlin? Und ich habe so ein bisschen recherchiert. Ich, ich kenne mich in der Medizin nicht gut genug aus, um das zu bestätigen oder um es sicher zu wissen. Vielleicht könnt ihr dazu uns auch... Äh, ein paar Hinweise oder Ideen schicken, ähm, beispielsweise über Instagram, da heißt mir Blackbox, der Podcast, alles keinen zusammengeschrieben. Denn ich habe äh, mal so ein bisschen geguckt und Amaline ist ein ist ja ein Mittel, das man gegen äh, akut lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen gibt und das eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit hat. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist das im Blut nicht lange nachweisbar, sondern wird relativ schnell abgebaut. Und ich habe mich nämlich gefragt, warum er jedes Mal dieses Medikament genommen hat, weil es war jedes Mal dieser Wirkstoff. Ja. Und ich habe überlegt, woran das liegen könnte. Und man gibt einmal Lean bei, wie gesagt, bei Herzrhythmusstörungen und kann es auch geben, wenn ich das richtig verstanden habe, im Zuge einer Reanimation oder kurz davor. Und ich ah. könnte mir vorstellen, dass er genau dieses Medikament genommen hat, weil er vielleicht dachte, dass es weniger auffallen würde, wenn Patienten die reanimiert werden, dieses Medikament bekommen haben, weil man davon ausgehen kann, dass es vorher gespritzt wurde, weil sie vielleicht schon Herzrhythmusstörungen hatten und es nicht geholfen hat und sie deswegen reanimiert wurden, sodass es in dem Bluttest gar nicht so unbedingt aufgefallen wäre.
1: Ja, oder zumindest vielleicht aufgefallen wäre, aber niemand sich vielleicht gewundert hätte.
0: Genau, also dass, dass man nicht gesagt hätte, Hö, wieso hat der das Medikament inbekommen, sondern dass man gesagt hätte, ah, okay, wir haben also erst medikamentös versucht, das Herz zu stabilisieren und das hat nicht geklappt. Und daraufhin haben wir dann den Defi genommen. Ja. Aber ich weiß es nicht. Das war nur so eine Hypothese, weil ich mich einfach gefragt habe, warum ausgerechnet dieses Medikament, aus allen Medikamenten, das er hätte nehmen, die er hätte nehmen können, warum ausgerechnet das?
1: Ja. Ich glaube, es hat bestimmt eine Rolle gespielt. Und dann denke ich halt auch, er ist halt dabei geblieben, weil es halt funktioniert hat.
0: Ja das, ja, das kann gut sein. Aber das fand ich persönlich irgendwie ganz interessant. Zumal ich mich auch gefragt habe muss ich ehrlich sagen, also man hat bei ihm zu Hause ja auch Medikamentenpackungen und sowas gefunden. Und irgendwie war ich so ein bisschen, also ich war so also ein bisschen konsterniert, weil ich mir dachte, das finde ich irgendwie dumm. Also irgendwie, was? Wenn ich sowas tun würde, und ich, das heißt nicht, dass ich das jemals machen würde, aber wenn <lacht> ich sowas machen würde, ja, dann würde ich die Medikamentenpackungen doch nicht zu Hause entsorgen. Ja, aber wenn du der Meinung bist, dass du so viel besser bist
1: als die und dass dir niemand auf die Schliche gekommen weil die letzten zehn Jahre ist dir ja auch niemand auf die Schliche gekommen, dann kannst du es schon mal
0: liegen lassen. Hm. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde... Okay, ich, ich gehe jetzt auch von mir aus. Ja, okay, okay. <lacht> na gut. Ich finde es halt irgendwie trotzdem erschreckend. Vor allen Dingen, wenn man ihn sich anschaut in den Videos vor Gericht... Ist dir mal aufgefallen, dass er Ringerohren hat? Was? Dass er was hat? Ringerohren. Ich glaube, das sind Ringerohren. Ringerohren? Ja, so Kampfsportlerohren. Nee. Das, das muss man, da muss man drauf achten. Seine Ohren sehen aus wie so ein kleines Stück Brokkoli oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Ähm, ich glaube, man nennt das auch Ringerohren, weil äh, der Ohrknorpel häufig kaputt geht oder gebrochen wird oder so zertrümmert wird, weil die sich so am Kopf festhalten. Beim ah. Ringen. Und da häufig ähm, am Ohr Sachen kaputt gehen. Aha. Und irgendwann sieht dann das Ohr oder sehen dann beide Ohren aus wie so ein Stück Brokkoli oder Kohl oder keine Ahnung was. Okay. Und das ist mir auch das, ist das Erste, was mir an ihm aufgefallen ist, dass er früher bestimmt mal Kampfsport gemacht haben muss. Oder dass er einen schweren Unfall hatte an beiden Ohren. Das interessiert mich jetzt. Das wissen wir nicht. Ja, und als ich dann darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, woher, und das wüsste ich irgendwie gerne, woher sind eigentlich all diese narzisstischen Tendenzen, diese histrionischen Tendenzen entstanden. Und ich meine, wir wissen, dass seine Oma und sein Papa selber auch in der Pflege waren. Aber irgendwie hätte mich unglaublich interessiert, was da früher los war, wo er aufgewachsen ist, wie das passiert ist, warum das passiert ist und wie er diese narzisstische Persönlichkeitsstörung überhaupt entwickeln konnte. Ja, ja, dafür haben wir leider zu wenig Infos, irgendwie, wie so oft, ne? Ja. Was ich auch besonders, was ich auch wirklich krass fand, war, dass er so einen unglaublich ausgeprägten Modus Operandi hatte. Der wirklich, ich meine, das war ja der Modus Operandi vom Herrn, wirklich immer das Gleiche. Immer <lacht> ja, wirklich. exakt ja, das ja. Gleiche. Und dass, dass das nie aufgefallen ist, dass da nie jemand reingekommen ist in dem Moment. Es muss doch auffallen, wenn dieser Monitor einfach auf einmal nicht piept. Ja. Also, ich weiß nicht. Und irgendwie denke ich mir dann halt auch immer, auf der Intensivstation, soweit ich weiß, haben Pfleger auf der Intensivstation nur zwei Patienten zu betreuen, im besten Fall. Nee, da waren mehr. Aber ist das nicht eigentlich also ich, wie gesagt, auch da kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich habe mir nur ein paar Dokumentationen darüber angeschaut, weil mich das interessiert hat. Und ich dachte immer, auf der Intensivstation kommt, kommt ein Pfleger auf zwei Patienten.
1: Ich glaube, das war früher so. Ich glaube, aber, dass es mittlerweile nicht mehr so ist. Ich glaube, dass aufgrund des also ich meine, letztes Mal eine Doku gesehen zu haben, dass aufgrund des Personalmangels und auch ähm, teilweise auch Überbelegungen es mittlerweile dieser Standard mittlerweile nicht mehr gehalten werden kann. Und was natürlich auch dazu führt, dass solche Dinge vielleicht eher übersehen werden, einfach weil zu wenig Menschen da sind, die hingucken können. Und die Menschen, die da sind, vielleicht einfach komplett im Stress sind. Das kann natürlich
0: auch sein. Wir wissen es nicht. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Nils Hügel ist ja nicht ähm, verurteilt worden mit anschließender Sicherungsverwahrung. Was mich irgendwie gewundert hat. Aber ich nehme an, es liegt an der Art der Taten, wobei ich irgendwie vermutet hätte, dass es eine Wiederholungsgefahr gibt, wobei er ein lebenslanges Berufsverbot hat, von daher vielleicht wiederum auch nicht. Aber was denkst du, wenn Nils Högel noch mal entlassen wird? Glaubst du, dass er versuchen würde, solche Taten wiederzubegehen? Naja, wie du sagst, Berufsverbot
1: hat er. Das heißt, er kann nicht mehr als Pfleger arbeiten und diese Möglichkeit dieses ohne viel Aufwand zu töten, hat er jetzt nicht mehr so, ich sag's mit Unsicherheit,
0: weil mir ja zumindest keine einfällt. Ich hatte nämlich gerade so einen gruseligen Gedanken, dass ich dachte, stell dir mal vor, der wird entlassen. Also das wird noch einige Zeit dauern, denn er wurde ja erst vor einigen Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber stell dir mal vor, er wird entlassen. Und dann läuft er mit so einer Spritze mit diesem Medikament einfach durch die Stadt und injiziert die einfach bei irgendwem. Der kriegt dann Herzrhythmusstörungen und dann kann er ihn reanimieren.
1: Nee, ich glaube, das wäre ihm zu riskant. Ich glaube, er würde das dann, also ich glaube, dass Wiederholungsgefahr besteht dann, wenn er ähm, die Möglichkeit hätte, noch mal so unbemerkt zu töten. Die wird er nie wieder haben. Glaube ich auch. Von daher, ich, ich glaube nicht, dass er jemand wäre, der das Risiko eingeht, schnell erwischt zu werden und ähm, mhm. dann eben... Also ne, das Töten war für ihn ja, das hat die für ihn ja einen Zweck erfüllt. Und den Zweck auch, dass es halt lange möglich war und dass niemand es das gemerkt hat und dass er nur die positiven Effekte daraus ziehen konnte.
0: Ja, dass er so als Held gefeiert wurde. Genau,
1: und mir fällt zumindest keine Möglichkeit ein, wie er das mit so wenig Aufwand, sage ich mal, wieder so erreichen könnte.
0: Vielleicht als Pyromane. Und dann bei der Feuerwehr arbeiten.
1: Ja. Also ich, ich würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und mal behaupten, dass der Gute bestimmt, ähm, dass, dass bei ihm sicher dann das Führungszeugnis angeguckt werden würde. Und spätestens da würde wahrscheinlich die Feuerwehr sagen, mm, 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 wollen wir nicht.
0: Wahrscheinlich. Ich hatte nur gerade so diesen Gedanken und wollte wissen, was, was du darüber <lacht> denkst, weil ich so dachte, was wird wohl aus dem?
1: Ja, dauert ja noch eine Weile. Und das finde ich auch gut, dass es noch eine Weile dauert.
0: Ja. Lasst uns gerne wissen, was ihr darüber denkt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne überall fünf Sterne, wo ihr uns bewerten könnt. Da freuen wir uns immer drüber. Und damit und da würdet ihr unseren Podcast auch sehr unterstützen. Immerhin machen wir das Ganze ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und jo. da hilft jeder Support, damit wir weiterkommen.
1: Bezüglich Support dürft ihr gerne auch mal auf Patreon rüberhüpfen und ähm, da mal schauen, was wir da so posten.
0: Da habt ihr nämlich, wenn ihr nicht schon Mitglied seid, mittlerweile die ein oder andere exklusive Folge am Start, die ihr euch dann anhören könnt.
1: Und an dieser Stelle entschuldige ich mich für eventuell nasales Gelaber. Ähm, dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, bevor jetzt wieder in die Nachrichten kommen, ja, ich bin ein bisschen erkältert. Nein, ich habe kein Nasenspray genutzt und ähm, ja, daher das nasale Gelaber.
0: Sie, sie gibt ihr Bestes, sie gibt ihr Bestes, was das Nasenspray angeht. I do my best. Okay, ich würde vorschlagen, damit beenden wir die heutige Folge zu Nils Högel. Seid lieb zueinander
1: und wir sagen Tschüss.